0: Varmt välkommen tillbaka till podden. Det här är alltså podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Det är här du lyssnar på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter. Där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, tips och inte minst rabatt på Edge digitala produkter och extra långt gratis prova på erbjudande. Så stort tack till Edge. Dagens avsnitt är ett nytt specialavsnitt med anledning av coronakrisen och dess konsekvenser. Och Idag blir det faktiskt ett extra spänstigt avsnitt. Det är nämligen ett kärt återbesök av två populära tidigare gäster och en för mig mycket härlig poddbuett, nämligen Siri Vikander och Lars Hägström. Det blir också spänstigt eftersom vi i dagens avsnitt ska spana om framtiden och vad vi tror att coronakrisen kommer att få för konsekvenser och varför. Ja för samtidigt som vi är fullt uppe i att hantera nuet behöver vi analysera, tänka och planera inför framtiden. Vi ska helt enkelt försöka lyfta blicken och ge lite energi, mod och tankar kring detta. Självklart gör vi även en exposé över det som hänt och händer just nu och vad våra insikter och reflektioner är från det. Dagens gäster har också en grundmurad förmåga att spana och tänka högt och bjuda på sig själva. Så jag tror det här kommer bli helt grymt. Och för dig som ännu inte hunnit lära känna dem så får du en kort orientering nu. Siri Vikander är en uppskattad ledare och föreläsare inom digitalt samarbete och lärande. Hon har en bakgrund inom HR och kommunikation på bland annat Scandic Hotels, Axford och Hemfrid. Och är även medlem i Bergs pedagogiska råd. På Skandi har de bland annat lett arbetet med att implementera ett helt nytt och hyllat sätt att arbeta med lärande bland 18 000 medarbetare. Med nya digitala verktyg, nya arbetssätt och nytt ledarskap. Lars Häggström är för detta HR-direktör på koncernnivå för bland annat Nordea, Stora Enso och Gambro. Han blev mera rådgivare i transformation och head of advisory på IMD Business School i Schweiz. Han har som CHRO och senior rådgivare till europeiska ledningsgrupper i flera år jobbat med att driva företagstransformation med lärandet som en central del i strategin. Nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkomna tillbaka till Hårtox Siri Vikander och Lars Hägström. Tack så mycket. Tack så mycket. Otroligt kul att ha er tillbaka. Vi känner vi andra lite nu. Vi har gjort två avsnitt tidigare som blivit väldigt populära så att jag tänker att ni nu börjar bli lite så här fasta gästkronikörer i Hårtox vilket känns härligt. Först, hur känns det att vara tillbaka och prata HR? I, och spana i dessa coronatider Ja men det känns
1: fint att vara här och fint att få träffa er och lite ovant i morse stryka en skjorta och stoppa <laughs> ner datorn och gå till jobbet sådär som man brukade göra förut och sen så komma hit och få träffa riktiga levande människor ja, det känns jättefint att vara här
2: Nej, jag kan bara upprepa i någon mån det som Siri säger. Jättetrevligt att vara tillbaka, även om det är omtumlande tider. Allt ifrån att packa ihop saker till att komma hit. Så känns det som att eh, ingenting är som det har varit. Och jag tror inte det kommer att bli det framåt heller. Men det ska vi prata mer om senare.
0: Det ska vi prata mer om senare. Det kommer vi in på. Och eh, ni om några vet ju att i den här podden så går vi rakt på sak. Och jag är nyfiken på... Vad ni tycker är mest utmanande just nu? Men på ett personligt plan så tycker jag
1: det är att hantera stress och oro. Både min egen men också den närmsta familjens och hela samhällets oro. Det smittar av sig och humöret far upp och ner på ett sätt som jag är ganska ovan vid. Uh, och jag behöver falla tillbaka på såna där klassiska strategier som uh, ser till att hålla tider, sova, äta bra, motionera. Men också att hålla kontakt med de som är mig nära och kära på, på en mer daglig basis än vad jag brukar göra. Mm.
2: Nej, för egen del så tycker jag att den största utmaningen är att hantera oron för de nära och kära. Min pappa är 82, uh, jag tänker mycket på honom. Eh, och det känns ibland som att i omvända förhållanden, när jag har hört att han har varit ute så vill jag veta vad han har varit och så vidare, om <laughs> <Just laughs> jag tänker på när jag var 15. Eh, så att mycket, mycket att hantera sin egen oro för de nära och kära, sen tänker jag också mycket på de som är eh, någonstans nära, men kanske inte i, i relation till sig, familj också men de som eh, inte grubblar så mycket på hur det är att vara hemma och få ordning och styrsel på, på liksom vardagen men de som är hjältarna och som faktiskt är där ute och kämpar och sliter och en känsla av att man lever liksom i två olika världar och mycket tacksamhet man har att känna inför och ge dem men som man inte någonstans ger dem. Så det finns mycket liksom grubblerier och mitt i allt det så försöker jag som Siri hitta en rytm för att mm. liksom jobba och få saker och ting att funka och så. Så att
0: famlandes. Det känns som att vi aldrig har tänkt så mycket som vi gör nu liksom eh, brottas med och bollar och pratar både med oss själva och andra så mycket som vi gör nu och kanske tillbaka till din poäng Siri, vi pratar mycket med oss själva nu, oro och så vidare. Jag tror, vi, jag tror att vi försöker förstå vad som pågår och det är väl lite det
1: som kännetecknar en kris är ju att det går så fort så att då behöver man tänka och prata med andra för att förstå, försöka tolka situationen. Mm.
2: Mm. KG Hemmar sa någonting intressant i söndags söndagsintervjun här senast han sa att eh... Att ofta sägs så flyr man undan tankar genom att röra sig så snabbt. Nu rör man sig väsentligt långsammare. Mm. Och nu finns det mycket en tid för reflektion och eftertanke. Och ibland kan jag tycka att det är en innest. Och ibland så kan jag tycka att det är, det är
0: förfärligt. <laughs> förfärligt. Exakt. Ja. Mm, ja. Så att
2: det är verkligen en tid där saker och ting går upp och ner. Och så tror jag att det känns för de flesta. Jag tror att det är jätteviktigt också att prata om det med varandra.
1: Det är ju någonting i den här situationen som känns ovanlig därför att det är som att det är en grupp som sliter dygnet runt och liksom nästan håller på att jobba ihjäl sig. Och en annan grupp som sitter hemma och har tid att tänka och har tid att lära sig nya saker och att det där upp lever jag som orättvist och man skulle liksom vara med och ge till på ett annat mm. sätt
0: mm. Och vi pratade lite inför den här podden att, att det faktum att vi ens hinner och kan träffas så här mm. och att vi nu refererar till att vi står hemma och stryker skjortan på morgonen och jobbar hemifrån det är mm. oerhört många som inte har den möjligheten och att det är ja, men tillbaka till hjältan och alla andra som har helt andra förutsättningar än vad vi har mm. vi är privilegierade och jag känner mig otroligt tacksam för det mm. Och om vi pratar lite mer om, eller kommer in och pratar om, om, om krisen. Vad tänker ni, förutom det ni brottas med just nu då som ni nämnde, vad tänker ni nu kring krisen? Om vi får lite så här pick your brains lite, hur ni ser på krisen och tänker kring den.
2: Alltså en reflektion jag har är att det finns någonstans ett sätt att hantera den här krisen som å ena sidan handlar om att bringa stabilitet. Och då menar jag stabilitet i det hänseende att vi, att vi vet vad som händer och fötter och vad världen tar vägen. Men att förs, försöka liksom finna någon form av stabilitet och trygghet så att man kan att, någonstans kanske uthärda vardagen. Och där tror jag att eh, det finns en del nycklar till att faktiskt lyckas med det. Sen så känner jag att det finns en annan del som handlar om utveckling och handling. Och hur vi både i tanke och eh, i det vi gör börjar röra oss mot... Vad framtiden kan komma att bestå i, som jag någonstans sa inledningsvis. Jag tror inte att vi kommer att gå tillbaka till ett, ett normalläge som är det som det har varit. Jag vill inte det, jag hoppas inte det. Men jag tror att någonstans så står många, och inte minst jag själv, på två ben. Att söka efter stabilitet å ena sidan och å andra sidan sträcka mig efter utveckling och handling och vad kan komma härnäst. Så det blir min första omedelbara
0: reaktion. Det, det känns lite som att det finns också en, eh, en, en naturligt slitage däremellan någonstans. så Det ena föder inte nödvändigtvis det andra utan snarare tvärtom. Ja. Så du måste vara ganska uppmärksam på att det är de båda du vill åstadkomma.
2: Och Jag tror att eh, nu är ju organisationen så kanske extraordinär eftersom vi inte ses. Det som någon uttryckte är att i en Tid som denna när man ska hålla ihop organisationer så får vi inte ens ses i många fall. Så i organisationer skulle vi ju alla vara samlade så tror jag att du skulle kunna ha en, en slitning mellan de som säger verkligen verkar för att få känna stabilitet- och å andra sidan de som vill liksom fara framåt. Mm. Sen så tror jag att det är inte så enkelt att människor är olika utan jag tror att den här olikheten finns inom en själv. Ena stundar känner jag att jag verkligen liksom vill sortera i min garderob skapa ordning och reda. I det lilla jag, jag kan faktiskt skapa ordning och reda. Och i nästa stund så börjar jag tänka på hur kommer utvecklingsarbetet att bedrivas framåt? Eh, hur kommer det se ut för mina arbetsgivare när folk kommer sannolikt att resa mindre? Titta vilken kraft som finns i ett övergripande syfte. Folk kan chippa in, folk kan verkligen liksom gör allt för att någonstans liksom bidra till det Hur kan man lyfta in det hur man leder organisationer? Och se nästa stund in i garderoben och sortera igen.
1: Jag tycker det är lite som att hela världen är i något gigantiskt omställningsprojekt. Och det är fascinerande vad vi klarar på kort tid. Och det fanns ju redan innan corona kom- tydliga signaler om att vi behövde ställa om. Mm. Planeten mådde inte speciellt bra. Vi hade eh, stora flyktingströmmar till följd av krig. Eh, och eh, vi hade också hela det här att det fanns det kom så mycket, det kom ju ny teknik hela tiden och vi, vi kämpade ju med att lösa gamla vanliga problem med den nya tekniken. Så att eh, det fanns redan ett krav på oss att ställa om oss och några var lite snabbare än andra, några ville inte så där som det är med förändringar. Men nu är plötsligt alla tvingade mm. och det är som sagt helt fascinerande att se vad vi klarar när vi fokuserar på en sak och, och så
0: går samman och löser problem. Mm. Stabilitet versus utveckling och att eh, omställning och den sker, men sker den nu då? Är det er spaning eller pratar vi bara om att den sker?
1: Jag tänker det första som hände, det var ju bara, okej, okay, vi måste ha digitala möten. Hur har man digitala möten? Okej, okay, um, uh, hur samarbetar man? Hur lär man sig nu? Hur gör man bara? Hur, är jag? hur leder jag? Är det någon skillnad att leda på distans eller leda fysiskt? Alltså, det var ju ganska praktiska frågor till början och här hade ju förstås de som är vana att jobba så här- och som är internationellt och geografiskt spridda- och som, som lever det här livet till vardags. De hade ju ett enormt försprång. Men det var ju många som inte jobbade så här- och som kanske ångrar sig lite grann då- att man inte hade tagit sig an den nya tekniken- och lärt sig Zoom och Teams- och den här typen av det här sättet att jobba.
2: Jag tycker att jag ser att omställningen, förändringen sker- Sen naturligtvis på olika sätt och i olika hastighet. Men där jag ser förändringen ske, det är, alltså ett tag så tyckte jag att det kändes som att ut utvecklingsaktiviteter parkerades för kan man inte se så kan man inte utvecklas. Just det. Nu tar jag i lite, mm. men nu ser jag ju att organisationer förstår att det här är en sån väsentlig del av vår verksamhet. Det här måste fortgå, vi måste finna andra former för att göra det. Så jag ser det ske. Jag ser att eh, den här interaktionen som initialt kändes lite konstlad. Jag menar, vi har apéro på fredagar på IMD där vi liksom träffas 16.30 kanske över ett glas vin på Zoom. Mm. kändes konstlad initialt. Eh, pausar tillsammans, personer sätter på sin Zoom när de sitter och jobbar och låter andra se en och andra gör detsamma så det känns som att man sitter i ett landskap konstlat initialt men det här fortsätter många tycker jag är intressanta diskussioner om vad kommer det nya normala att bestå i, hur kommer det att se ut så att jag ser en del förändringar, jag hör en del reflektioner men frågan är för tidigt ställd jag tror att här handlar om vad kommer vi att se när vi liksom tittar in i 2021, jag ser inte att vi har nått någon, ens ett nytt normalläge då nödvändigtvis men när vi blickar tillbaka har vi lärt av det och leder vi med med syfte Drar vi nytta av det här med att branscher, organisationer, individer jobbar alltså väsentligt över gränserna för att finna nya lösningar, lösningar vi aldrig har sett tidigare, och så vidare. Börjar det befästa sig som det nya normala, då har omställningen skett på riktigt?
1: Jag tycker den här situationen också är lite som ett för förstoringsglas på hur vi utför vårt arbete. Alltså hur jobbar vi tillsammans? Jag tycker att det har funnits kanske mycket prat om att vi borde jobba annorlunda, vi borde jobba mer över avdelningsgränserna, vi borde jobba mer digitalt, vi borde resa mindre. Men, och, men nu är det ju det vi pratar om, det är det huvudsakliga liksom, ämnet det är, hur ska vi jobba tillsammans? Och det tror jag är en väldigt bra grej och jag tror att beteendeförändringen lite som Lars är inne på, eftersom den pågår varje dag över så lång tid så tror jag delar av den borde bli permanent.
0: Så om man spetsar till det lite, ju längre vi har en sån här tillfällig situation desto kraftfullare kan omställningen bli.
2: Ja, jag, jag definitivt kan bli. Men det är långt ifrån givet att den blir det.
0: Och vad är det som kommer möjliggöra att den blir det eller inte? Vad tänker ni kring det?
2: Alltså jag tror att det finns en väsentlig del, alltså jag gillar det du refererade till Siri när du pratade om förstoringsglaset här är koppling kanske, men jag ser många organisationer som säger står för ett högre syfte, eh, har värderingar som eh, har varit starkt gällande under tiden. Jag menar, märk väl, vi har levt i en hög konjunktur under en lång tid. Nu när det är kris, på vilket sätt kan man fortsatt leva med en sträva mot syftet och vara trogen sina värderingar i det här, här helt nya kontextet? Och de organisationer som jag tycker är progressiva, det är de som du vet inte omedelbart liksom Backa tillbaka i något krisläge och tänker man kan liksom inte leva med att försöka realisera syftet och vara trogen sina värderingar för det kostar ju pengar så att nu, nu är det bara krisläge som gäller <går> mm. utan någon som är otroligt dedikerade till och håller i det här men finner nya färger och former för det de som lyckas med det konststycket de, de kommer ju att vara liksom konsistenta under den här tiden och de kommer att komma ut i andra änden otroligt mycket mer starkare en sin omgivning
0: och sina konkurrenter. Så de kommer ha den starkare ett omställningen. Ett otroligt ja. jäkla läge. Du ler lite. Ja, jag
1: ler därför att jag, det, jag tror ju att de som, eller jag tycker man ser nu, att de som hade en riktigt bra kultur, ett riktigt bra ledarskap, hade ett bra samarbete i ledningsgruppen, de bara växlade upp på det de redan gjorde till vardags. De bara började göra det oftare, de kom inte med något nytt eller något nytt sätt att göra saker på. De bara gjorde mer eller oftare av det de gjorde innan. Så till exempel att de, eh, alltså ledningsgruppen ses oftare, eh, men kanske lite kortare. Man synkar, man synkar kommunikation, man försöker förutse scenarier som alltså håller upp scenarier, vad är det som kommer här framme. Så att man har tillgång till sin hjärnkapacitet, alltså det har inte gått ner i magen och bara blivit känsla jag måste skära i kostnaderna, vi måste bara få stopp på det här blödandet utan man, man, är, man har redan en bra bas och utifrån den så kan man både eh, eh, se hur man behöver eh, minska kostnader men också ta tillvara på den innovationskraft som finns i hela organisationen. Och här tycker jag att det finns ju fantastiska exempel på företag som har lagt ut innovationstrådar internt. Där man har varit helt transparent från ledningen. Eh, vi gör minskad orderingång. Vi kommer behöva permittera. Eh, vi behöver eh, er hjälp att lösa det här. Vad har ni för förslag? Och sen ligger ledningen och är med i de här innovationstrådarna. Eh, de visar tydligt att... Eh, att de lyssnar och tror på medarbetarkraften och det här, det här klarar du inte om du inte redan innan hade det här tänket. Om du, inte om du var toppstyrd innan då kommer du falla tillbaka på det toppstyrda för det är det som känns tryggt och vant. Men hade du hunnit ställa om organisationen till en medarbetardriven då kommer det ju vara det naturliga sättet att göra
0: saker på. Och även om du inser att du inte ska vara toppstyrd längre så tar det tid att ställa om och den tiden den förlorar du kontra alla andra. Men och det här är otroligt intressant för här har vi en, en hardcore verklighet som extremt många sitter i och också de som lyssnar på den här podden. Där du i många fall behöver å ena sidan anpassa kostymen på olika sätt. Du behöver dra i kostnader, du behöver skära, du behöver anpassa sannolikt på olika sätt och samtidigt så behöver vi nu kanske i en tid mer än någonsin ha innovationskraft initiativ, engagemang uthållighet och så vidare vad är, du var inne på några saker där säger men vad är era tankar på om man lyssnar och befinner sig i den här verkligheten hur ska man lyckas balansera båda de här och kanske när man har det kan ju vara att man har en ledning som drar åt något av hållen om man behöver balansera
2: jag tror, jag tror en del i det, det är att bekräfta i kommunikationen att man behöver båda. Alltså en organisation är oftare än man tror liksom otroligt mycket mer begåvad. Så att liksom om du inte gör tydligt att vi måste spara, det är ett extremt krisläge och vara saklig och tydlig kring det. Men vi behöver också utvecklas, vi vill för förvalta den kraft som finns i vår organisation och vi vill se hur vi kan liksom write the benefits av det som händer nu. Alltså att spela ut de här två, så ser mm. det liksom ut. Och sen till det som Siri säger, jag hade en chef en gång som långt tidigare men i en kris som inte var så här betydande men ändå en betydande kris gick ut och sa jag tänker inte ta all plats på scenen för att söka lösa det här. Även om kanske många förväntar sig det. Utan jag kommer att bjuda upp folk, bjuda in folk till att vara delaktig. Och en del av reaktionen från organisationen var men för 17 gubbar, det brinner ju. Nu är ju du den som ska leda oss rätt. Mm. Och argumentationen här var ganska spännande men jag beundrade honom för att han vågade verkligen bjuda in. Så jag tror på bekräftar naturligtvis det i kris, vi måste göra en rad radikala åtgärder men poängtera också utvecklingsdelen och bjuda in som bara den och kanske inte bara den egna organisationen utan bjuder in vidare och bredare vilket vi har sett en del exempel på
1: men Det är också fantastiskt för att om man utnyttjar allas innovationskraften men också allas nätverk det är ju då man kan komma på riktigt bra och nya lösningar Så att man inte, om man är en liten grupp till skillnad från att ta med sig alla det är det som gör att man kommer upp med helt nya lösningar mm.
0: Och, och det är i vad och lite hur också. Men, men hur gör man det där då när man liksom som ledare eller HR eller så ska, ska lyckas balansera de här två? Jag har alltså varit i kontakt med
1: ledningsgruppen nu som just, eh, dels att de, de gör mer av det de gjorde innan. Så de ses oftare, de synkar mer, samarbetar mer. Eh, de har en gemensam bild av det som pågår. Och, men också eftersom krisens natur är att det går fort det är mycket vi inte vet så använder de de agila principerna det vill säga du vet att du måste ta beslut så då tar du ett beslut på den kunskapen du har men du lyssnar också väldigt mycket för att förstå hur blev det här beslutet och så går du tillbaka och justerar och sen agerar du igen och det är därför du behöver agera lite varje dag därför att det förändrar sig det går så otroligt fort och det här att liksom riktigt ha ett stort öra till det alltså mm.
2: Ja, jag ska drifta mig till att ta upp fem liksom aktiviteter som jag tror är centrala i det här arbetet. Den ena är naturligtvis kommunikation. tydlig, transparent och återkommande. Och då kan man tycka men gud, vi lever i en tid som aldrig har varit mer oförutserbar. Du kan leva upp till de här kriterierna för god kommunikation trots det. Så det är otroligt centralt. Spendera mer tid med din egen personal än uppåt. Och därmed inte sagt att man inte måste kommunicera och interagera uppåt och säga med sina kollegor. Men det finns en stor risk tror jag just nu att Organisationen kan uppleva att det finns vissa som vet mer än andra. Så fokusera mer nedåt än uppåt. Kraften i att etablera rutiner. underskattar inte det. De kan vara små, de kan vara triviala. Och de knyter an till det här med att skapa stabilitet. Och här finns det absolut för mig ingen motsättning mellan skapa stabilitet och att sig utveckla. Jag tror att du måste stå på någon stad grund för att kunna sträcka dig efter och skapa nytt. Så skapa rutiner. Och det fjärde är att våga adressera oro. Våga prata om det. Vi pratade om det inför den här podden. Jag lyssnar inte på någon som inte också faktiskt talar om sin egen sårbarhet. Vi ser listor på hur man ska jobba hemifrån, hur man ska röra på sig, hur man ska tänka, hur man ska... Och de personerna som hasplar ut sig det här och ser så övertygade ut får ingen trovärdighet i alla fall hos mig. Så att våga ut. Trycka sin oro, prata om det, fråga efter. Då. Var autentisk. Och sen det som vi har sagt här tidigare, våga involvera. Tesen att kaptenen ska ta all plats när det stormar tror jag inte ett skit på, får man säga så. <laughs> det får man, man säga så. det så. är de fem sakerna som omedelbart tycker upp hos mig. Otroligt
1: bra fem saker.
0: De tar vi med oss. De tar vi med,
1: med oss. Eh, och så spinnar vidare lite det där på att vara närmare sitt team. Så tycker jag nu man ser ledare som... Ja, men sätter en tydlig mötesstruktur, till exempel att man checkar in varje morgon eller man har ett, ett Zoom-room som står öppet hela tiden, där folk kan alltså hall room där man kan gå förbi och bara ta lite vatten och se om man träffar på någon kollega. Man checkar lunch ihop, men också i form av att man... Eh, att man, att man pratar om det som man behöver lära sig, alltså att man har den typen av struktur. Att man kanske lägger in det på varje måndag möte så pratar man om okej, okay, vad behöver vi lära oss den här veckan? Okay, alla fokuserar på eh, ett digitalt verktyg som vi skulle kunna använda för att workshopa. Och sen på fredagen så använder man det verktyget och går igenom vad man lärde sig. Så man får hela gruppen att fokusera på någonting, att, eh, ett framåtriktat aktivitet som löser det problem som man faktiskt har i gruppen eller som företag. Och sen tror jag, bara det sista det är att man också som chef har tycker jag one to ones nu. Därför det gäller att fånga upp mycket av den oro som finns är ju på det privata planet, man kanske lever med någon som har blivit av med jobbet eller som jobbar i sjukvården eller man har föräldrar. Alltså man behöver som ledare nu flytta sig närmare sina medarbetare, inte bara som grupp utan som en och en. Och för att orka det som ledare så behöver du se till att du själv har stöd. Och det kan man göra på lite olika sätt, med sin egen chef förstås men också ha någon att prata med.
0: Men jag tänkte spinna vidare på en sak som, som du har pratat mycket om Siri, tidigare, och som är relaterad till det här: och det är kriskurvan. Hur vi, och Den är väldigt individuell. Men kan inte du bara ge en snabb orientering om, om kriskurvan, och så kan vi prata lite om hur vi själva kanske har förhållit oss till, till den och till krisen
1: men kriskurvan den tog sig fram av Johan Kullberg i mitten av 70-talet och den har funnits med mig genom hela min karriär och även i mitt privata liv och genom egna personliga kriser men jag tycker att den är så bra för den beskriver, det, om man tar det som det är fyra steg så är det ju först att du hamnar i chock. När någonting händer. Du får någon form av känslomässig reaktion. Det kan vara förnekelse. Det kan vara ilska eller någonting sånt. Och sen börjar du sakta komma till någon sorts acceptans av situationen. Och sen kommer nyorienteringen. Och du kan börja göra saker. Och det som kännetecknar den här kurvan. Det är ju att vi går fram och tillbaka i den. Och vi går igenom den som samhälle. Vi går igenom den som familj eller som team på jobbet. Och vi går igenom den individuellt. Och ett sätt att hantera kriser är att prata om kriskurvan. För när vi vet och vi förstår på ett lite mer metaplan var vi befinner oss och vi får ord för det vi befinner oss i, då blir det mycket lättare att hantera en kris.
0: Mm. Vad skönt att du ändå säger att, att, att den funkar så att man går fram och tillbaka. För det, jag har sett den där och alla de andra tipsen och så som du refererar till Lars och, och känner att nej men jag är inte exakt så där. Jag går ju fram och tillbaka. Måndag kan vara liksom highlife dagen och sen tisdag blir långt ner i djupa dalen. Och så här. Så, ja, det är skönt att det, det är så. Det är en personlig reflektion också att man går verkligen mycket mm. fram och tillbaka.
1: Och, det, och, det, och så får det vara. Det är ja. okej. Okay.
0: Mm. Mm. Vad är reflektioner på kriskurvan, Lars? Nej, ja, kan du sätta i, den i ditt perspektiv de här senaste veckan?
2: Jo, men alltså en reflektion jag har som, som dyker upp här när det sitter och resonerar, det är ju att Likväl som jag säger, kan luta mig mot mina kollegor så lutar jag mig i större utsträckning nu än för kanske mot mina vänner. Det kommer ju delvis av att man jobbar hemma. Så träffar man en kompis kanske och vågar dryfta sig till en fika. Eller man pratar med folk mer ofta än vad man brukar göra. Och diskussionen tycker jag glider verkligen in på det här. Idag känner jag förtvivlan. Idag känner jag att det kommer ta med tusan inte att lösa sig. Och våra två döttrar, vad kommer de att möta för verklighet? nästa dag så är jag ramstark och min polare kanske gick i otakt med men vi kan liksom stötta varandra så att jag finner otroligt mycket stöd från nära och kära i tillägg till mina kollegor. Jag skulle nog säga, att skulle jag viktare så får jag mer liksom, jag känner större stöd att utbyta mina nära och kära nu kanske än mina kollegor. Men det beror ju också delvis på att jag jobbar i Schweiz, så det liksom lägger ju till en del. Jag
0: <laughs> är lite längre till kontoret. Ja. Nej, men jag känner också igen det
1: där och att samtalet kan vara väldigt allvarligt och känslosamt men också sen gå över i andra änden och bli snissigt liksom och skrattigt så det verkar som att man behöver bägge två just nu. Både det djupa, mm. försöka förstå, få uttrycka sina känslor men också få någon sorts lättsamhet och ha lite kul och skoja lite om den här <laughs> otroligt knasiga <Absolutely>. situationen <laughs> vi befinner. Ja, humor får vi inte
0: ja. plocka bort nu. Jag kommer tillbaka till en när jag lyssnar, när vi pratar om det här så kommer jag tillbaka till en, en slutsats som, har liksom, eh, som vi egentligen har pratat om men som blir starkare och starkare det att nu övas vi Eh, mer än någonsin i just sårbarhet. Och det är det som den här kriskurvan egentligen för mig säger till mig att eh, du går igenom alla de här olika faserna och alla gör det och det är okej. Okay. Eh, och enda sättet att hantera det är att prata om det. Precis som att prata om vad är det som inte funkar nu, jag kan inte team så vad ska vi lära oss den här veckan. Många saker vi pratar om nu bara den här lilla stunden kommer tillbaka till att våga vara sårbar. Och, och det... En reflektion är att vi pratar otroligt mycket om det, men det syns inte så mycket i flödet. Där är det mer fem tips till framgång. Så här kommer du igenom, så här orkar du, så här är du liksom stark. Eh, och det traditionella ledarskapet, som kanske i de här lägena handlar mycket om stabilitet, handlar ju mer om ultratydlighet, som vi förvisso behöver i kris, i en stor portion. Men inte så mycket om sårbarhet, där det inte finns en enda ledare på planeten idag som kan säga någonting med säkerhet reflektion kring det.
1: Jag tänker att det är ju ett, som ledare ett, ett verktyg. Att visa sin egen sårbarhet gör ju att man visar för teamet och för, för medarbetarna att det, det är okej okay att vara sårbar. Jag är sårbar. Och det gör ju att man hjälper dem att öppna upp och våga prata och visa sin egen sårbarhet.
0: Jag är är om vi överhuvudtaget tar oss igenom det här och tillbaka till din take på omställning. Och att de som någonstans kan man översätta det med jobbar med sin sårbarhet. De kommer ha en kraftig omställning. Kommer vi ens komma igenom det här som individer och ledarorganisationer om vi inte praktiserar eh, sårbarhet.
2: Men alltså, jag, en reflektion jag har, jag vet inte om den är sorterad, men det, nu är vi ju till delar liksom än mer beroende av social media. Sen kan vi prata om att vi kan mm. interagera genom Zoom och Teams och allt vad det är. Men mycket säger, media som konsumeras, kanske i en större utsträckning nu än förr, det är ju social media. Och för att komma igenom det jäkla bruset så måste det ju vara liksom A, B, C, D, E. Och att i det säg, föra fram sina osorterade, onyanserade personliga känslor är svårt. Och i någon mån så kan jag tycka att jag ser ännu mer kraften i det personliga mötet när jag inte får ha det, om ni förstår vad jag menar. För att ha den här fördjupade diskussionen där jag känner att jag blottar mig för dig, du ger mm. mig liksom med dina ögon bara en förståelse för, en empati och att jag kan göra detsamma nästa dag, det förutsätter, än så länge i alla fall optimala förutsättningar att man ses så jag tror att lite grann det här att vi liksom ser de här uh, listorna är en konsekvens av att social media blir så
0: än mer. så en, 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 en lite av en ultrautmaning eller paradox för att vi får ju samtidigt inte ses så det här Exakt, är liksom det en faktor är som, som spär på uh, utmaningen i det hela?
1: Alltså, jag tror jag aldrig har pratat så mycket i telefon som jag har gjort nu under de senaste veckorna. Och att det ofta är så att det börjar med ett facetime så man ser varandra och sen så stänger man av det och så har liksom haft lurarna och gått en promenad och sen pratat liksom länge. Och just gjort den här som vi var inne på förut att man först pratar om alltså hur är det? Hur är det för dig? Hur är det för mig? Man är mer personlig och sen så pratar man om en jobbgrej och sen så är det lite skratt och bus på slutet. Och jag... jag jag tror aldrig jag har varit så trött på sociala medier som nu. Nej. Jag tycker att det känns ytligt. Jag tycker det känns... Jag vill inte vara där. Det hjälper mig inte i den här situationen. Jag, så att jag försöker faktiskt undvika det mm. i ganska hög grad.
0: Mm. Mm. Men om vi fördjupar lite, eller kanske breddar lite faktiskt, hur vi har upplevt krisen och vad som händer och hur vi påverkas. Jag tittar lite på dig, Lars, som jobbar på, på IMD. Ni träffar ju och jobbar mycket med Koncernledningar, styrelser, alltså toppchefer runt om i både Europa och världen. Vad ser och hör ni som har liksom ögat och örat rätt in i de här grupperna vi pratar om?
2: Mm. IND genomförde en studie här nu för, puff, det vi pratade bara om en tio dag sedan. Alltså studien sammanställdes förra veckan och genomfördes mellan 26 mars och i början på april. Och vi ställer dem en rad frågor och den här studien har precis publicerats. Jag ska inte plocka ut alla delar i det men några delar som, som jag tycker är ganska intressanta. För det första så det här är 455 chefer som har uttalat sig. Och, och det en,
0: toppchefer runt om i, i. toppchefer runt om i, i världen ja.
2: i en rad olika branscher och en del av resultaten som kommer fram är till exempel, det här kommer inte att överraska i alla delar men kanske i vissa på frågan vilka branscher som anser sig vara mest drabbade så reseturism naturligtvis, så chefer ifrån den typen av bransch eller branscher olja, gas ty, vi rör oss inte längre i all samma utsträckning och så vidare medtech, intressant för att sjukvården är styrd åt rätt håll men det innebär det också att man inte styrs åt ett annat vilket innebär att den efterfrågan går ner Utbildning, som jag själv befinner mig i och ni är också en bransch som anser sig vara extremt hårt drabbad Det andra är också att upplevt stress hos cheferna när de får frågan hur hårt känner du att du personligen är drabbad så finns det en extrem stark korrelation mellan stressen hos cheferna och vilken bransch de verkar i. Så att det finns en stark korrelation mellan cheferna och stress och branschen, eller branschen som de jobbar i. Sen är det också intressant att se att de som jobbar inom publika noterade bolag uttrycker mindre oro än de som jobbar inom familjeföretag offentlig verksamhet eller NGOs.
0: Och det var också att de, jag sneglade på den här studien innan vi klev in här också, de största bolagen är minst oroliga. Ja.
2: Precis jag, jag tycker det här är otroligt intressant. Jag, menar, jag säger det här bara för att det här är vad studien säger. Och sen oron för att förlora jobbet är starkt relaterat till storleken på organisationen. 9% i bolag med, med 10 000 anställda eller fler uttrycker mycket stark oro medan samma siffra för egenföretagare är 64%. Och sen så har det någon form av say, fallande skala däremellan. Eh, att den oro som ledare ger uttryck för när de måste precisera det berör försäljning, cashflow och att upprätthålla engagemang och moral medans kultur och att bygga kritisk kompetens för någon framtid är väsentligt längre ner på listan. Jag kommer tillbaka till det för jag tycker det är intressant. Eh, avslutningsvis att seniora ledare uttrycker betydligt mycket mindre oro för att tappa kompetens eller för att say, inte tillföra ny kompetens än vad de yngre gör. Så att de yngre ledarna är starkt oroade över att de stagnerar och att tillförseln av kompetens sätts på spaläge. Och om man reflekterar, det här var liksom bara sex slutsatser eh, från den här studien, men om man reflekterar över det och knyter tillbaka till, till vad bolaget ska stå för, så tror jag än en gång att de bolag som är duktiga på att hålla fast vid sitt syfte är trogen sina värderingar och sitt sätt att jobba men fortsätter göra det då under extremt annorlunda förutsättningar på ett annorlunda vis men fortsätter att våga investera i sin personal för framtiden hur osäker den än må vara alltså det läge som de kommer att ha att flyga, nu låter det kanske konstigt att prata konkurrens här men om man också vill använda det här läget för att positionera sig bättre för framtiden mm. så finns det ett fantastiskt läge mm. och tänk att gå ut och profilera sig liksom för presumtiva anställda eller befintliga anställda hur vi jobbar med kompetens Frågor och utvecklingsfrågor. Vajrt, här finns det jättemycket att hämta.
1: Oh, det var så mycket bra där. Men sen tänkte jag på det vi pratade om innan. Det här med att mellancheferna upplevde sig stressade. Och att de inte fick uppskattning för den extra arbetsinsats mm, de gjorde. En från som, en som också fanns med det... i rapporten. Så jag vill bara nämna mm, den. För mm. den är faktiskt otroligt intressant. Och här tror jag att ledningsgrupper kan göra väldigt mycket för att avlasta för sina mellanchefer. Om de synkar sig och liksom försöker ligga lite steget före då kommer de avlasta mellan cheferna. Och sen alltid, och kris eller inte kris, visa uppskattning för att folk jobbar. Visa att du ser att de gör en arbetsinsats. Det är otroligt viktigt. För att annars så, och det är också ett, en medicin mot att bli utmattad. Alltså, känner du att du får uppskattning, då orkar du lite till. Yeah.
0: Mm mer viktigare nu, mer än någon någonsin. Jag tänkte också, du, nummer fyra eller fem på, på listan av drabbade branscher, din egen, Lars. Hur, <laughs> om vi får bjuda lite på hur, hur ser IMD på, mm. på läget just nu?
2: Ja, för det första så drabbas IMD jättehårt. Alltså, vi är en global spelare och det mesta av vad vi gör är beroende av resande. Antingen så kommer ledningsgrupper eller andra till oss eller så kommer vi till dem. Så att vi har ju drabbats stenhårt och det här har ju fått oss att accelerera sånt arbete som vi intellektuellt har förstått att vi skulle accelerera tidigare alltså hur jobbar vi med blended på ett helt annat sätt hur kliver vi in och jobbar i mer rådgivande positioner till organisationer, för vi sitter på thought leadership och en rad discipliner vi måste ju liksom inte få hit folk eller åka till folk nödvändigtvis Så man kan jobba rådgivande till organisationer för att skapa förutsättningar för dem att lyfta själv så att det har slagit hårt, det har satt fart på innovationen. Vi är väl precis där att å ena sidan söker vi stabilitet och å andra sidan så strävar vi mot utveckling. För mig personligen som främst jobbar med rådgivning så har det inte slagit så hårt. Men alltså vi är, jag kan verkligen skriva under på, hade jag fyllt i den här enkäten själv så hade jag skrivit under på att vi hade varit en av de branscher som hade drabbats hårdast. Mm.
0: Och vad, jag tänker, det beendet som du då mer jobbar med som är rådgivning och vi var inne på det att ni jobbar mycket med, med stora bolag och koncernledningar och så. Kan ni se, vad är det man vill ha från er nu? Vad är det man, och därmed sannolikt också från en massa andra, vad är det man behöver externt ifrån nu upplever du? Vad får ni för typ av förfrågningar i den mån du kan dela med dig av det?
2: Alltså, det jag ser det är att Bolag ställer in i mycket mindre utsträckning än vad de antingen försöker omvandla aktiviteter till något de kan göra i de nya förutsättningarna eller skjuter fram. Mm. Och det innebär tror jag att man ändå ser utvecklingsarbete för organisation och individ som viktigt. Jag säger inte att det inte finns mm. någon som ställer in men titta, men nu kan inte jag procenten exakt. Så är omvandla liksom det som vi ska göra samarbetsmässigt till något som vi klarar av att göra i det här nya kontextet, eller så skjuter man fram det. Sen det som mycket fokus läggs på nu, vi ser ju mer, du vet, man vill jobba med scenarioplanering. Vi kan liksom säga att framtiden aldrig varit mer oförutsägbar, men en den kan inte sitta och jobba enligt den tesen. Är, man måste börja jobba med någon form av scenarioplanering, så vi ser mycket mer av efterfrågan av det. Vi ser mer efterfrågan på faktiskt ledarskapet, att våga vara autentisk och vem är jag, hur agerar jag i den här situationen? För många kunder fattar att de här seniora ledarna måste gå ut och vara sårbara och trovärdiga för annars får man inte organisationen med sig. Vilket jag tycker är härligt i någon mån för att det visar att det här börjar faktiskt få fäste, var, till och med nu. Så det har varit en är...
0: crash course för dem kan man säga. <laughs> ja,
2: så jag vad kan säga i tillägg? Men det är väl de sakerna som say, omedelbart dyker upp eh, som, som vi möter hos våra kunder. Sen vad vi möter oss våra kunder som kanske är mer en personlig reflektion men också tillämpligt på IMD det är att våra samtal är hemskt välkomna. Kanske också för att våra samtal inte är samtal av att sälja. Samtal är av karaktären, hur har du det?
0: Mm. Yeah.
2: Och när jag pratar mycket med våra kollegor och jag frågar vad är det som liksom håller er upptagna så är det mycket den typen av samtal. Mm.
0: Check-ins. Ja. Mm. Eh, Siri, reflektioner på det kanske, men du har också jobbat enormt mycket med lärande. Ja, ju, och, och jag tänker
1: här... ett som är lite oroande i det här eh, resultatet av den här undersökningen det är ju att man verkar prioritera ner att lära sig nya saker. Och när vi kommer ur corona så kommer ju det finnas exakt samma utmaningar som fanns innan vi gick in i corona. Det vill säga de här frågorna som man höll på att lösa då, det var ju hur kan vi optimera processerna? Hur kan vi utveckla produkterna? Hur kan vi involvera kunderna? Hur kan vi engagera medarbetarna? Och det här behöver vi ju diskutera nu. Vi måste ju fortsätta diskutera det och sen koppla det till vad behöver vi då lära oss? På vilket sätt behöver vi jobba annorlunda nu? Så att vi ligger före konkurrenterna när vi går ur krisen.
2: Mm. Om jag bara får bygga på det, någonting som jag tycker är tänkvärt. Det var någon som sa till mig att jo, men vi kan liksom inte lära av historien ty vad vi går igenom nu är helt unikt. Vad man dock kan lära av från historien, det är att de som verkligen har lyckats... Eh, organisationer, det är de som faktiskt har förvaltat ett svårt läge som detta och gjort sig extraordinärt redo. Det är de textböckerna vi liksom sitter och läser case som vi fascineras av. Företagsledare som hyllas och så vidare. Mm. Så att om man inte liksom kan lära av det, då fattar jag fan inte om man har någon förmåga att lära överhuvudtaget. Så att det är de som vågar faktiskt lägga blicken fram att vågar liksom placera bets och köra, det är inte liktydigt med att man extrem investerar. För jag förstår också att nu är det kärva tider, det förstår jag. Men de som vågar ta dessa liksom stora bets, det är de som kommer att vara framgångsrika framåt. Inte alla nödvändigtvis, men det är där vinnarna kommer att finnas.
0: Men kan vi inte bjuda lite på tankar kring det vidare då? Vad liksom ni ser som imponerar på det här temat, alltså goda exempel, både företag, och organisationer och kanske ledare? som hanterar den här situationen väl. Vi var inne på lite på tidigare, du nämnde några exempel, Siri, men vad, vad, vad ser vi med? Vad imponerar på dig?
1: Det? det går ju nästan inte att låta bli att nämna SAS, och Novare och Sofia Hems exemplet där de som blev
0: permitterade
1: blev erbjudna att då lära sig eller kompetensväxla över till ett vårdyrke med hjälp av Sofia Hems.
0: Som sedan har lett till en mängd andra Ja, först var det initiativ. ju 30
1: stycken och nu är det ju flera hundra. Mm. Och det som var spännande med det exemplet tycker jag, det är ju att det gick så fort. Alltså man låg ja, Det här ju är ju långt... gammalt vid det här laget. Ja, alltså 4, man var 50. ju en av de första och man klarade det otroligt snabbt. Och min reflektion utifrån är ju... Att här har man förmodligen fallit tillbaka på ett befintligt nätverk. Det fanns redan samarbete, det fanns redan upparbetade kontakter. Och lite det du var inne på Lars, alltså man har en entreprenell kärna som gör att man vågar satsa, det här är en bra idé, man vet att det är en bra idé och sen kör man på det. Och det som jag tycker, jag blir lite förvånad över det är att det är så... Få företag som ser att det här är en unik möjlighet att bygga varumärke. Du kanske inte kan vara så taktisk. Du kan inte kräva så mycket konvertering till sälj. Men du kan ju absolut bygga varumärket strategiskt. Och det och påverka, förflytta upplevelsen av ett varumärke i en sån här tid.
2: Nej, för att bygga vidare på det exemplet så är det en, en sak som slår med det är att när vi pratar mycket om att organisationer starka organisationer har ett övergripande syfte. Nu skulle du kunna hävda att världen har ett övergripande syfte. Att hantera den här krisen vi befinner oss i. Och jag tror att det är den polstjärna som har liksom lett det här initiativet där SAS, Kortjö by Marriott, Grand, Grand och Novara och så vidare har kommit samman. Jag tror också att det utan att gå in på individer men, och utan att för den saken skuld förelämpa SAS. Jag är inte övertygad om att SAS skulle vara mer entreprenoriell än någon annan organisation. Men det finns individer där som har liksom klivit fram och agerat. Och, eh, de har jag tror gått att det...
0: utanför befintliga struktur egentligen. Så nu pratar vi egentligen om punktinsatser drivna av enskilda individer med nätverk och så, exempelvis. Och så är
1: det ofta att det är en person mm. eller några personer som driver fram. Men de får göra det också. Det. Mm.
2: Precis, jag tror att där finns det mycket, mycket att hämta. Sen, sen har jag varit in, imponerad av små stora företag som till exempel hjälpt till med C3D-verkstan som liten verksamhet, brist gör det själv, får frågan, pris, nej. Vi tar inget. Mm. Mm. Alltså, mm. Jag tycker det är fantastiskt. Volvo har gjort något likartat, men här vill jag liksom lyfta upp en liten organisation som jag tycker jag har gjort något alldeles, alldeles fantastiskt. Mm. Och sen ser jag tycker jag vissa organisationer som till exempel Scania, som har en stolt tradition om att agera på ett visst sätt i kris som gör det igen.
0: Mm. Mm. Just det. Som visar... Du jobbar ja. tillbaka till med till utbildningar
2: av sin personal. Jag tror att det finns en viss trygghet hos den personalen som inte är med complacency, men vi, liksom, vi har en arbetsgivare som kommer att ta ansvar för att vi ska förvalta den här krisen. Jobba i den här krisen på bästa möjliga sätt. Så det är imponerat med mycket.
1: Sen är det väldigt intressant med de här som inte alls hörs. Som det blir helt tyst kring. Alltså, som... som eh som sluter sig inåt och bara försöker på något sätt hantera situationen men inte klarar att växla upp på den. Det är också mm. Mm. Det är en aspekt av det här. Men sen skulle jag vilja spinna vidare på det här, Lars som du sa med hela världen nu har ett högre syfte. Och det har vi Och har vi en riktning. Vi försöker lösa det här problemet. Vi har ju också minskat konflikterna. Alltså man ser ju, om man tittar på den politiska debatten som pågår nu så tar ju alla ett ansvar att minska konflikterna för att vi ska kunna fokusera på att lösa problemet. Och Det som är spännande med det, det är ju att vi då gör, istället för att prata så himla mycket om hur vi ska göra det, så gör vi och så försöker vi lära av det där görandet. Det skulle jag vilja att vi tog med oss in i framtiden för det är ett mycket, mycket mer effektivt sätt att, att uh, utveckla och ta framåt.
0: Om, om, om vi spinner vidare lite på det där vi, vi hade ju ett annat specialavsnitt här för ett tag sedan med Anna-Karin Samuelsson på Eriksson och Lena Björner, en gammal kollega till dig vi konstaterar att nu har vi en eh, världshistorisk eh, övning i agilitet men för att den inte ska bli temporär då och det ska bli så som du nu efterfrågar och önskar vad behöver vi liksom skruva på om vi kan hitta liksom några, kanske, några slutsatser kring vilka rattarna är för det, nu agerar vi i en extraordinär situation som ser till att vi, vi, vi löser det, men när vi är tillbaka hur ska vi behålla en del av det precis som vi pratade om tidigare, att vi ska behålla den här branta lärkurvan i den mån vi mentalt torkar såklart. Men...
1: Jag tror att en av de viktigaste sakerna vi behöver göra nu och sen när vi är igenom det är ju att reflektera över vad som pågår och lära oss av det redan nu. Så att man reflekterar, precis som man gör i agila processer, att man eh, reflekterar över, ja vi gjorde det där, ja ah, det blev bra, nej det blev inte så bra, vi justerar så här och att man pratar om hur man gjorde det. Men sen när vi samlas och är igenom att man verkligen pratar igenom hela krisen och att man då gör som man gör i sådana här så att man verkligen ritar upp hela processen så påminner alla om, jag just först var det där här började det och sen gjorde vi det här och, det, det, det. och vad nu när vi har hela facit i hand, hur hade vi kunnat göra annorlunda och vad av det vi gjorde ska vi fortsätta att göra in i framtiden, vilka beteenden ska vi hålla kvar i och eh, för att bara upprepa igen då att ett av de beteenden vi behöver vara, ha är att vi gör istället för att prata om hur vi ska göra, vi bara gör och lära av det istället.
2: Alltså jag tror att eh, kraften i ett högre syfte absolut centralt. Och någonstans tycker jag att det finns någon tes som säger om du har ett starkt varför så blir kraften i det så mycket starkare än vad all annan sig konflikt som kan bestå i politik, revirpinkande, nej men så kan man inte göra oro ängslan som det högre syftet är större än allt det samlat då får du framdrift och får du driv. Och det tycker jag att vi har sett nu i vissa fall. Så att verkligen förstå kraften i syfte. Den andra delen är att det är ganska uppenbart för mig att de etablerade organisatoriska strukturerna, i synnerhet när de är stängda, är liksom hopplösa när det gäller att skapa kreativitet och innovation. Och, och liksom verkligen landa i det, förstå det och jobba med utgångspunkten ifrån det. Det är inte så farligt att bryta upp det här och testa. Tvärtom så är det livsfarligt att stå stilla och inte agera. Så det är högre syftet att våga bryta upp de här strukturerna och jobba över gränserna och faktiskt gilla lite oljud. Också mm. när vi går tillbaka till något som är liksom det nya normala. Mm. Jag tror jag kommer vara extremt centralt.
1: Får jag hänga på det där med högre syfte bara? Jag, jag, för när jag pratar med ledare nu så hör jag att de kämpar lite grann med att hålla andan uppe i teamen när de ska jobba digital, eller alltså på distanser under så lång tid. Och här tror jag att nu när vi har tagit igenom den, liksom den första initiala krisfasen så tror jag att det finns en möjlighet att börja prata om det högre syftet, visionen, vad händer sen, hur kan vi förbereda oss för sen- och att på det sättet få alla i teamet att liksom lyfta blicken lite grann framåt och då blir det lättare och man kan till och med förutom att man har såna här digitala av på fredagarna nu som många har också planera en fysisk av bara för att ha någonting att se fram emot där framme. Ja just det så kommer det se ut där framme att man målar upp den där bilden.
0: Så det bästa som kan hända i, i många organisationer som inte har lyckats med det som du är inne på eller som ni är inne på. Det är att man går tillbaka till grunden och jobbar igenom syfte, mission, många sådana saker som man inte har kanske varit så starka på. Så där finns väldigt mycket jobb att göra och en väldigt positiv möjlighet för många organisationer.
2: Alltså jag lovar dig, skulle du gå ut till organisationer som säger har ett syfte där de under de här, den här extraordinära tiden har jobbat i linje med det så kommer det att skapa en ha upplevelse ibland många. Mm. Det som tidigare kanske var blaha, blaha blah, blah, blev helt plötsligt så tydligt. Titta vad vi står för. Så där tror jag att du har en vinnande organisation. Ser du också organisationen som i sitt beteende? Jag menar hur många organisationer pratar inte om liksom en can-do-attityd och vi är enkla och snabba och agila som faktiskt i vissa skenen under den här krisen har varit precis det. Mm. Ja men stanna upp och se det då och lyft upp det. Då har du fått liksom den här kristallklara bilden av det är vårt skifte, det är så här vi ska agera. Mm. Sen kan jag ju känna för de organisationer som vare sig har gjort det ena eller det andra. De har en jäkla läxa att göra. Mm. För har man inte gjort det nu när det verkligen kniper till så kommer de att få en förtroendeproblematik på personalen som blir bestående.
1: Mm.
2: Och det är kanske dystert att säga det men det är liksom livets kranka blekhet. Jag tror att vi kommer att se under den här krisen att vi får en urskiljning av de riktigt bra bolagen lyfter- de halvdana kan sjunka och de eh, värre än halvdana kan försvinna. Jag ser inte det... att det är bra jag bara ser att jag tror att det är ett faktum. Så
1: Absolut och jag tänker här om man då har haft en ledning som bara har stått på scen och pratat om vi måste skära kostnader vi måste skära kostnader, inte ha involverat medarbetarna eh, då, då ser man ju kulturen live, det ser ju medarbetarna. Okej okay, mm. det är det här som gäller här och i en sån miljö kommer du ju aldrig bli innovativ utan vad du kommer göra är ju att du blir duckar, du är, blir rädd eh, och du gör det du ska göra men ingenting extra och du vill inte synas så mycket och sen när krisen är över då kommer du ju se dig om efter ett annat jobb.
0: Ja, och det känns som att det är ju ännu svårare så här, organisatoriskt att, att motverka den när alla sitter var och en hemma. Det är en sak när man träffas på jobbet och sätter sig i loungen och pratar lite och så peppar man lite och så. Men det där sker ju inte i samma utsträckning får man ju vara krass med eh, nu. Um, men jag tänkte lite på det som ni var inne på att det är som är allt eh, värdefullt någonstans att du, när du behöver det så kan du inte bara få det utan du behöver ha det som är varumärke, rykte, pengar på banken och eh, eh, det högre syfte och kultur mm. och så vidare. Det, det, har du inte investerat i det tidigare mm. så är det ett medvetet val. Mm. Eh, nu behöver du det och ja... Mm. Nej, men precis,
2: jag menar någonstans så tycker jag att vi pratar mycket naturligtvis nu då om det som händer här och nu och det som kan tänkas hända framåt men om vi går tillbaka och reflekterar över sånt som var centrala ämnen för människor i vår profession handlar ju om vad är vårt högre syfte, hur skapar vi engagemang i organisationen vi jobbar med mer utveckling mer explorativt, mer innovativt, blir vi mer agila, mer innovativa det här accentuerar ju det, så jag menar, om du tror att du kan gå ur den här krisen, om du har hanterat det svagt som organisation, att engagemanget där har lyft och att det högre syftet är mer tydligt och att folk kommer att vara sugna på att vara agila och innovativa, även om det skapar lite oväsen, jag menar då vet jag inte vilket land man lever i. Så att det accentuerar det som i delar redan var viktigt. Och det finns något positivt kan jag tycka i det. Mm. Utan att låta kläm check. Men i någon mån så tycker jag det.
0: Om vi fortsätter blicka, blicka framåt. Vad kommer coronakrisen att få för konsekvenser? Vad är det första ni tänker på? Vad kommer den här krisen att faktiskt få för, för konsekvens? Vi har varit inne en del på det. Jag... Mm.
2: jag tror att den kommer att skilja ägnarna från vetet. Det tror jag. Jag tror att de eh, duktiga och därmed starka spelarna kommer att bli starkare. Och jag tror att vissa kommer att falla. Det tror jag blir en konsekvens. Ehm. Jag tror att det kommer att leda till omprövningen av en rad olika områden som som resultat kan leda till något drastiskt annorlunda. Jag tror ju till exempel när, det, när jag tittar på den verksamhet jag finns i själv. Vi kommer inte gå tillbaka till att ha så mycket människor som kommer ner till Lossan eller vi som åker till dem. Det kommer vara mycket mer bländigt. Vi kommer att ta ett elefantkliv in i den verkligheten. Det är jag absolut övertygad om. Om jag tar det lite mm. närmare. Liksom. Och sen... Till mig själv så skulle jag nog säga att det har liksom borstat av en del av mina personliga värderingar vad jag tror på och står för och jag tror att jag kommer att söka än mer balans framåt för att hålla i min familj, hålla i mina vänner hålla i mina egna känslor och spann och hur jag sticker i alla håll och riktningar mm. till lika som jag kommer att engagera professionellt. Nu kanske det här låter ja, ja. Snacka med grabben nu när tre kvartal gott gått, sen tillbaka till bra en gång var. Men om <laughs> jag ska gissa det här nu så tror jag att det kommer att vara så.
0: Vad tänker Siri? Jag, tänker att, jag
1: tror det som händer nu och som kommer att hända framåt det är ju att den digitala transformationstakten ökar. Alltså, om, du har, om du har en fysisk butik idag och inte har e-handel det är det du håller på med nu, det är att skaffa e-handel. Och hade du e-handel då ser du till att förbättra den och skapa ännu mer trafik där. Sen tror jag att vi kommer att se en, en automatisering av processer. Jag har hört om några bolag som har enorma problem att få ut sina arbetsgivarintyg. Därför att man har helt manuellt arbete. Medan andra som automatiserade den här typen av processer nu bara kan skicka ut det till alla direkt bara med en knappklickning. Och här tror jag att de här två sakerna, det vill säga att automatisera befintliga processer, se över dem och, och sen också använda den nya tekniken för att skapa mer affärer. De här två sakerna tror jag kommer att bli ytterligare fokus på. Så det kommer gå snabbare. Vi hade fokus på det innan, men det här gör att det går snabbare.
2: Bolag, flera och så försökte jag tänka min egen arbetsgivare och så försökte jag tänka mig själv. Och nu skulle jag vilja försöka dela perspektivet, det är ännu större perspektivet, det samhälleliga, liksom det, det, alltså jordens perspektiv. Jag vill tro att vi kan komma tillbaka till de frågorna som var så extraordinärt stora och väsentliga innan coronakrisen. Och titta på de frågorna och söka hantera dem på ett annat sätt. Jag menar, det som min pappa sa, det är fascinerande 82 och så säger han det är fascinerande hur vi synes kunna hantera en gången vad tog klimatfrågan vägen mm. och kan vi liksom se på hur den här världen ska röra sig framåt på ett mer hållbart sätt rethink capitalism alltså rethink education, om vi kan liksom tänka nytt kring det här och landa i något som faktiskt börjar för en bättre värld för barn och barnbarn, jag menar Mm. då skulle det vara magiskt vackert så mm. det vill jag tro jag tittade faktiskt på en del såna här artiklar som har kommit ut 19 företagsledare gick ut och gjorde ett inspel på om man skulle kunna driva samhället framåt det finns flera exempel på det och gud vad jag hoppas att det inte landar platt mm. när det här är över mm. för det är inte coronakrisen
1: som är den enda kris vi har att hantera nej men så tycker jag, det, det, alltså det man också skulle vilja är att vi inte började med formatet som vi har gjort så länge. Jag tänker just inom utbildning så har ju formatet på något sätt historiskt sett varit vi ser sitt klassrum mm. och nu skulle man ju vilja att vi istället började med vad, vad, vad vill vi ha för effekt, vad vill vi ha för beteendeförändring, okej vilket är det bästa formatet för att uppnå det och då kommer vi ha nu då upplevt mycket mer det digitala formatet i form av events och Webinar och så. Vi har en större upplevelse av det och därför kommer den kanske vara lite lättare att föreställa sig i som med klassiskt klassrumsutbildning. Jag ska lägga till en sak till. Precis innan corona, någon gång i början av mars, då kom ju LinkedIn med sin rapport om lärande. Och en av de fynden där det var att eh, ut, utbildningsavdelningar på företag eller organisationer de hade fått mer pengar för digitalt lärande och en digitalt lärandekultur som pågår 24-7. Men det som de fortfarande såg som en utmaning var att ledningen fortfarande inte stod på scen och var eh, förespråkare för det här. De, var lärande. Nej, eh, exakt. Och nu när vi är liksom... Och jag vet det är ju många just koncernledningar som, som kanske har inte själva använt de här digitala verktygen. Men hela organisationen under har gjort det. Men nu har de ju tvingats genom krisen att faktiskt lära sig de här verktygen. Så en sak som jag i alla fall skulle vilja se framåt det är ju fler... Alltså, från högsta ledningen som stod på scen och sa vi måste ha en lärandekultur. Vi måste ha ett socialt lärande som, och en, där vi delar med oss av kunskap till varandra som pågår precis hela tiden.
0: Mm. Mm. Just det. Och det är det som sker nu. Mm. Återigen då tillbaka till att det måste fortsätta och mm. kanske struktureras eller liksom accelereras och också drivas på, inte bara av en tillfällighet.
1: Ja, och ska vi säga någonting till sociala mediers försvar nu lite det där, att det är väldigt mycket fem tips och tips och tricks och så, men det, vad det ändå är som är en bra sak, det är ju att vi delar med oss av kunskap till varandra eh, öppet och transparent och jag hoppas att det här också pågår på de sociala intranäten inne i organisationer.
0: Mm. Jag tänkte på en sak apropå konsekvenser eh, en, en tidigare gäst som sa att den här vucka som vi har pratat om i fem år nu, eller sen nu Vucka blev ett uttryck den har ju för otroligt många under alla de här åren varit ganska teoretisk vi har levt i en tioårig högkonjunktur i, i stort sett hela världen och vi, and happy and mm. happy och hon tyckte det att eh, vucka värden är nu inte teoretisk inte för någon Kan vi spåna lite om vad det där kan få för konsekvenser? Jag tänker på liksom lite det du har varit inne på Lars med hur vi organiserar oss, ledarskapet och sen kommer det såklart ner till också HR och alla de verktygen och det vi har att jobba med där. Men om vucka inte längre är teori utan hardcore verklighet. Vad kommer det få för konsekvenser?
1: Jag tänker, och gänget det är ju som att titta på den här typen av ledarskap som behövs. Det vill säga där man, där man tror och litar på medborgarnas förmåga att ta förnuftiga beslut. Det är ju precis sånt ledarskap vi vill ha ute i organisationerna.
2: Mm. Jag menar, en reflektion det är, ingen, det är ingen argumentation emot det du säger, men jag kan ibland nu känna att samhällsutvecklingen kan gå mot sig en oreda som jag inte likställer med en voka värld. Alltså om vi tittar på så många som kan förlora sina jobb. Alltså vi går ifrån en, en, en högkonjunktur som har varit under lång tid till en tvärnit. Jag menar att det
0: är bortom voka?
2: Ja, det är bortom mm. voka. Och vi kan liksom komma in i, jag menar, som jag ibland kan fascineras över. Det här är ingen domedags profetia, men. Att vi inte ser mer våld i vissa delar av samhället än vad vi har sett hittills. För vi kommer att ha många personer som förlorar sina jobb och förlorar sitt levebröd. 400 000 personer i Indien vandrar tillbaka till sina byar. Det finns inte mycket att hämta i de stora städerna i Indien längre. Så att jag kan till dels liksom köpa det du säger. Men å andra sidan kan jag känna att det finns delar här i som är så stora och omvälvande. Så att... Det finns en jättelik, ett jättelikt samhälleligt ansvar att försöka ta i de här stora, stora frågorna. Sen när det gäller hur man kan hantera det här inom organisationer så tror jag jättemycket på ledare som har förmågan att Driva mot ett större syfte, ja. Och att involvera och vara otroligt trygg med att inte veta. Ja, men om något så måste ju ledaren nu ha blivit ganska trygg med att inte veta. För ingen jäkel vet ju. Så att ta med sig <här> ja, det. kunskapen om okunskap. Nej, ja, men att inte veta och vara trygg är det. Och mm. förstå att sanningen finner vi
1: tillsammans. Liksom. Det tror jag stenhårt på. Ja, det är superbra att du lyfter det, Lars. Och jag tänker att det kom... jag... lite tycker jag mig se företag passar på att eh, permittera och säga upp personer på grund av arbetsbrist- eh, som stod inför att behöva göra en total kompetensomställning. Alltså, de, vi vet ju, World Economic Forum Jobb Report som kom 2019- där sa man ju att mer än 50% behövde antingen reskill- eller upskill i sitt befintliga jobb. Och det är ju massor med jobb som kommer försvinna nu- och det går fortare- och de kommer inte finnas kvar sen efter coronakrisen. Och därför är ju den här tiden den tiden vi behöver lära. Och vi behöver använda den här tiden för att ställa om kompetenser. Och på samhällsnivå eh, hjälpa de här personerna som har blivit av med jobb att ställa om till, den, till sån kompetens som
0: kommer att behövas framåt. Och det här är ju en eh, riktig kärnfråga som mm. vi har pratat om i den här podden tidigare. också, också kopplat till krisen. Vi kommer inte få en bättre tid- det kommande decenniet att ta elefantkliv i kompetensomställningen. Eh, Men vad tänker vi kring det då? Hur ska man angripa den utmaningen?
2: Jag tycker det är en, en säg, vad ska man säga? innovationens och fattigdom. I alltså, någon mån så finns det faktiskt, tror jag, en styrka i att nu måste man lite grann trolla med knäna. Det måste finnas en innovationskraft och en, eh, en bias for action. Nu går det inte riktigt att teoretisera, storinvestera, gränslöst och så vidare. Det går liksom inte. Så nu måste man våga göra vissa av de här kliven som till exempel SAS, Novare, Sofia-hemmet. Jag menar, tittar du på vad den faktiska investeringen är så är det inte jättemycket pengar. Men det är att förstå, den förståelse för att något måste göras. Mm. Man samlar de som kan få det gjort. Man agerar, man begår sannolikt en, en del misstag på vägen. Man lär sig snabbt som tusan. Och så får man det framåt. Jag tror att det är det, det tillvägagångssättet Jag försöker inte förenkla till överdrift. Men jag försöker liksom leda oss mot att det är liksom att agera och våga lära av att agera snabbt. Det är det vi måste röra oss mot. Annars kommer inte det här att ske.
0: Och sen en spanning tillbaka till ett tidigare resonemang att om man har vissa grejer på plats så kan man röra sig fort nu. Och nu vet vi inte huruvida SAS och alla de här goda exemplen hade det här på platsen tidigare. Men om du har en idé om och kanske till och med gjort din analys av vilka kompetenser behöver du om 3, 4, 5 år eller kanske till och med 2 år. Har du gjort den? Är den ens liksom nästan klar och ligger i skrivbordslådan? Då... Har du möjlighet att agera väldigt fort nu. De som inte orkat med den där. Och jag tror tyvärr att det är majoriteten av bolag som inte har orkat med den där. De kommer inte kunna. De får mer trolla med knäna och skjuta... Lite mer vilt. Men samtidigt är det ju inget hokus pokus.
1: Alltså vi vet ju vilka tjänster som kommer att automatiseras. Redovisningsassistenter, supporttjänster. Den här typen av enkla repetitiva arbetsuppgifter. Mm. Det är ju sånt som går att automatisera. Mm. Och det är de som kommer att försvinna. Och här tror jag att man både på organisationsnivå och samhällsnivå verkligen ska jobba med att säga... Att vara tydlig med det, att de här typen av jobb försvinner. Se nu till att skola om er. Eller man har inne på företag så är det ju många som jobbar med sådana här reskill programs Alltså att du erbjuder personer. Vi kommer att stänga den här avdelningen. Eller det här lagret kommer att flyttas. Vi kommer inte behöva så här många människor. Vi kommer behöva eh, mycket färre. Eh, men ni som är intresserade av att jobba som programmerare. Ni är jättevälkomna att med... med med lön, gå igenom ett Risky-program under tre månader, ni kommer tillhöra en avdelning, det finns en chef här och ni kommer kunna jobba praktiskt brevet pågående projekt alltså det här är ju fantastiska sätt att lära sig den typen av kompetenser som vi verkligen behöver framåt på ett snabbt sätt, och nu har vi ju tid
2: det finns ju några komponenter i det här tycker jag som är centrala. Vi pratar om det övergripande syftet, vi pratar om vad ska bolaget vara, vilka kompetenser eller capabilities ska man bygga. Och sen för mig värderingen i det här, vad står vi för som bolag har lite grann samma roll som en ledstång har. Jag menar om du släcker lampan, du ska upp för en trappa, du har en ledstång att hålla dig du rör dig ändå. Och jag tror att de bolag som har de här tre delarna på plats kan röra sig. För jag menar någonstans... Kan liksom reskilling hamna i exakt vad ska man reskilla mot men det som jag tror att många organisationer har brottats med också? Hur hanterar man det faktum att vi inte tror att de här befattningarna kommer att finnas kvar? Hur hanterar vi det mm. så tillvida att vi har personer kvar som vi inte kommer att behöva på sikt och så vidare? Då spelar värderingarna en roll. Vi mm. hanterar människor här på ett respektfullt sätt. Vi står för det här och därmed så kommunicerar vi på det här sättet eller vi agerar på det här sättet. Allt kanske inte är kristallklart och tydligt. Men människor känner ändå en trygghet att det här är vårt syfte, det här är den kompetens vi ska bygga, det här är de värderingarna vi står för.
1: Och här skulle jag vilja lyfta Skania som har 19 000 medarbetare i Södertälje som ett lysande exempel. Jag hälsade på dem nu i, mars, i början av mars och, och då pratade vi just om att Skania har en lång historia av att inte vara en higher, higher and fire kultur. Utan att man har historiskt sett tagit ansvar för att ställa om kompetens. Och det gör mm. man nu också.
0: Mm. Mm. Ja, superbra Helt exempel. Är Helt är Hur eh, kommer coronakrisen förändra HR? Jag tycker man gör ett fantastiskt jobb där ute. Om
1: man sliter hårt. Så att jag tänker... Det som man, nu tror jag man är många är väldigt mycket- bara i någon form av överlevnadsmode. Här och nu. Ja, här och nu ja. Jag tänker det som jag skulle vilja se- ännu mer av, man ser det på vissa håravdelningar, men det är ju att man dels delar eh, hår i två delar. Det vill säga att det finns en processdel, det gäller att automatisera den, förenkla den eh, och, och eh, bara få den så liksom slimmad som möjligt. Och sen har man en people som man satsar på som är kulturledarskap och lärande. Så att man verkligen pratar om att det här är två olika processer, det kräver lite olika arbetssätt så. Och sen skulle jag vilja att man ännu mer... För jag tycker hår är ofta hår ser ju ofta ledarna som sina beställare. Och man är rädd att tappa kontroll. Man har någon sorts administrativa rötter som gör att man vill ha koll på saker och ting. Man vill instruera. Eh, och jag tror eh, att... Om vi nu bara kan ta det här sista klivet och släppa det där helt och hållet och vända på kakan och utgå från vad ledarna, alltså hur vill de ha det där ute? Hur, hur fungerar deras vardag? Hur kan vi underlätta den? Och eh, köra små piloter med ledare för att se vad funkar, vad funkar inte och sen justera processen utifrån slutanvändaren.
2: Jag, jag, jag kände att det där var en stor fråga och jag kände liksom jag kände en stor respekt när jag, när jag liksom reflekterar över den. För jag tror att vår organisation nu sliter extraordinärt hårt och det känns förmätet att sitta bakåt i en fåtölj och säga vad konsekvenserna kommer att bli. Så med stor ödmjukhet så tror jag att det kommer att accentuera verkligen accentuera en del av de frågor som har varit centrala och kommer att fortsätta att vara det kring kulturen kring det ledarskap som kommer att lyfta organisationen framåt hur gör, hur gör verk, eller, verkligen värderingarna så starka som de någonsin kan vara jag läste en artikel här i jag tror att det var det, i Economist där det artikeln löd ungefär så här Corona har satt HR-chefen mitt i ledningsgruppen jag vet inte om det är någon som har sett den artikeln. Jag känner mig så kluven när jag läser den. Mm. <laughs> Min första reflektion var att, ja, men, ta mig fan, det sitter ju HR <laughs> I många <laughs> organisationer ja, det. faktiskt. Mm. Det var det ena. Och det andra är, och det kanske tar mig till det jag tycker hårverkan ska vara. Om man inte är där, hur sätter man sig då där? Mm. Och i det så tror jag att det ligger otroligt mycket sig. Energi i det vi befinner oss i nu- Just det här med att accentuera betydelsen av syftet, värderingarna, ledarskapet, innovationen, den agila organisationen, den järva organisationen. Att liksom ta greppet om de frågorna och inte... Bara vissa frågor som jag kan ana att man kanske sitter och brottas med just nu. Eh, och det säger jag än en gång med stor, stor respekt. Så min tystnad där när om att jag kände, ta med tusen vad kan man säga något om det här? Ja, ja, men jag håller
1: verkligen med och jag är nästan... Ja. Men så, vi är här för att spana. så Vi är, att är, nu är det. för att spana. Jag ja, och, och, och jag tror verkligen nu så är det så mycket operativa frågor man håller på med HR. Mm. Man kan inte jobba med något strategiskt just nu. Jag tror verkligen inte det.
0: Man kan ställa oss en massa spaningar kring vad det här betyder liksom bortom den mest omedelbara krisen. Att så lite som ekonomistartikeln insinuerar att HR kommer få väsentligt ökad betydelse. Kommer att uppgraderas i organisationer för att man nu ser hur mycket man behöver HR. Man kanske har underinvesterat, eller kanske man i många fall har underinvesterat i HR-kapacitet och HR-kompetens. Och kanske senioritet, expertis. Budgetar kommer att öka. Det som man kanske skulle kunna kalla för dåtidens hår byts ut, seniora HR rekryteras in, som kostar mer, tar mer plats och så vidare. Det här är liksom den, den positiva häraden av konsekvenserna. En annan sida kan ju visa på raka motsatsen. Att HR som inte eh, kanske kan visa upp de här capabilities som du pratar om Lars, eller som ni båda pratar om. Eh, riskerar att bli minimerade till förmån för andra som tar den rollen. Vi ser ju redan nu och det vill vi ju, vi driver ju själva på den att HR-frågor ska ut i organisationen. Man ska inte sitta och hålla på det på HR-avdelningen. Eh, och, och där finns det en liten, liten risk med också extrem ödmjukhet att man jobbar så fruktansvärt mycket med de här frågorna som du inte nämnde men som man kanske sitter fast i nu. Man sitter så mycket i det och det är operativa att ett par av de andra frågorna det är andra som kommer plocka upp dem.
2: Nej, jag, sitter, jag, jag har suttit och lett här i 60 sekunder tror jag. För jag kommer att tänka på någon snarlik artikel som jag läste. Nu tar it-chefen plats i ledningsgruppen. Det var inför Y2K. <laughs> <laughs> men, men för att någonstans blir lite seriös i det sammanhanget så tror jag att det är väsentligt att man blir väsentlig av rätt skäl.
1: Ja. Men skulle det kunna vara så att de bolag som inte lyckas så bra nu, där är det vd och ekonomichef- som samarbetar och tittar på siffrorna Men alltså de bolag som, som lyckas bra nu de har ett samarbete brett både med HR mm. och med IT och med mm. ekonomichef och marknadschef och de operativa mm. cheferna och på det sättet får den där kraften när, mm. man, när man tar allas perspektiv. Tveklöst,
0: tveklöst.
2: Eh, Men jag, skulle, jag skulle vilja göra en koppling då vi, vi pratade innan den här podden också om vikten av att faktiskt bottna i sig själv och hur känner jag för det här och våga prata om sina oro och så vidare. att Inte say, distansera sig ifrån och prata om fenomenet på avstånd. Och då skulle jag vilja lägga en utmaning till oss alla. Då gäller det också hur man agerar i den här krisen. Och då kommer det tillbaka någonstans till, tycker jag, stab stabilitet och utveckling. Alltså kan man som individ vara stark i den här svåra tiden, då måste man liksom se till hur du kan skapa stabilitet, prata om det som är svårt finna dem som jag känner trygg med, söka information, göra allt det, så att jag känner att jag är, jag är stark, jag är trygg, som Lotte Knutsen sa, jag menar, ta hand om dig själv först, men därefter så är det ingen annan som kommer att liksom lägga inflytandet, lägga rätt åtgärder i ditt knä och så vidare liksom, man kan, då, då får man verkligen inte sitta på läkta plats och tycka att liksom, den agerar fel och den agerar fel då ska man liksom gå in där och ta för ordentligt och om jag tittar tillbaka på min egen erfarenhet av att ha varit i olika situationer som inte kan likställas med det här men ändå ganska betydande kriser så ser jag till mitt inflytande och påverkan så har det ju varit helt och hållet beroende på min egen förmåga att hantera hur jag själv känner och sen gå in och ta för mig ibland ja. har jag gjort det bra, ibland har jag gjort det skitdåligt så att det kommer tillbaka tycker jag ändå mycket till egna ansvaret mm. så när det gäller det
0: och ta för dig ja. och ta för ja. sig
1: Och för att utmana det lite då så, så någon gång i början av året så träffade jag managementkonsult på något fik som sa ah, Jag förstår inte det här, alltså, HR varför tar de inte för sig? Och då tittade jag lite på honom och så sa jag så här, Men, eh, samarbete handlar väl ändå alltid om två personer? Ja. Eh, någon som vill samarbeta <laughs> och, eh, så, alltså, det, det är både det är liksom, eh, vd och HR-chef som tillsammans måste vd måste ställa frågor och HR-chefen mm. måste hålla sig framme eh, så, för samarbete handlar alltid om två sidor det är en bättre sidor, dans som
0: båda vill dansa ja.
1: exakt mm. så, för annars, det är ganska jobbigt att dansa själv
0: ja, men, och mm. det är precis det där jag är inne på också att liksom, den situationen mm. eh, lite som du var inne på agnen av vetet och liksom, kanske ab lag eller två mm. läger det kommer att eh, bli väldigt tydligt. Eh, för spaning. att
2: fortsätta på danskopplingen då så tycker jag ändå att det är viktigt att vi HR-personer känner att vi kan styra.
0: Aha. Mm. Bra. Styrdans. Mm. Mm. Styr <laughs> Mer styrdans för HR. Apropå styrning. Vågar vi säga något om eh, läget framåt för den här krisen i termer av hur lång var den? Vad är vår spaning? När går vi tillbaka och jobbar? Alltså, läget framåt.
2: Jag tror att vi kommer att gå tillbaka och jobba i mycket större utsträckning. Något inom sommaren och desto mer efter sommaren, det tror jag. Vi kommer att gå tillbaka mot något som kan liknas med ett normalt tillstånd. Jag tror för många branscher så kommer vi att titta på något som är tillnärmelsevis ett normalt tillstånd för en en bit in i 2021. Och nu tänker jag på de branscherna som jag refererade till i studien som högt upp hårdast, på listan. Mm. Som turist till exempel utbildningar, jag tror inte fri MDS-räkning att vi kommer att ha globala ledningsgrupper, kommer flygarna från alla världens hörn in till oss för länderna går i så olika takt när det gäller virusspridning och så vidare och så vidare. Uh, och sen tror jag som sagt att uh, vi kommer att titta på ett new normal, vi kommer att titta på det normala som vi hade förr, men tillbaka till arbetet något innan sommaren, desto mer efter sommaren de globala verksamheterna kommer att påverkas längre.
1: Ja, utifrån vad vi vet just nu så tycker mm. jag också det verkar så. Om man ser verkstadsindustrin EU, har ju ett, eh, har som måldatum att vara tillbaka på plats första juni som det låter just nu. EU, det pratar ju 15 juni. Så att jag, det är någonstans där så, så skulle jag tro mm. om allt fortsätter som det är just nu att mm. vi kommer att vara tillbaka.
0: Vi ska börja avrunda och knyta ihop säcken och vi vill hjälpa till med konkreta tips och råd och hjälpa folk vidare. Och min fråga är helt enkelt vad måste vi göra nu när man har lyssnat på den här podden och när vi går hem härifrån?
2: Alltså jag ser två kategorier där man bör verka och det ena är kring stabilitet och det andra är kring utveckling. Att Både med sig själv, jobba med hur kan man känna sig tryggare och mer stabil. Men att jobba med organisationen och driva frågor kring kommunikation, inblandning och så vidare, det som vi var på tidigare. Jätteväsentligt, se det som en kategori av sig aktiviteter som man må driva. Och det andra är utveckling. Och Jag tror att om man inte går in också i det utvecklingsorienterade spåret så sitter man lite snett. Så att balansera de där två eh, på lämpligast möjliga sätt.
0: Mm. Siri, vad måste vi göra nu?
1: Ta hand om sig, ha strukturer, ta hand om sitt team. Så att fokus på att klara av nu och försöka må så bra som möjligt i den pågående situationen. Men också lägga till att försöka lyfta blicken, tänka framåt. Hur förbereder vi oss? Vad behöver vi göra mer av nu för att vara, gå starka ur krisen?
0: Och om vi skickar med... Det sista och viktigaste budskapet till de som lyssnar. Nu har vi både hr och ledare. Vi har några företagsledare som lyssnar. Kanske till och med någon styrelseledamot. Vad, vad vill vi säga som slutord?
1: Nu ska vi inte runda tillbaka till där vi började. Det vill säga, vikten av att visa sårbarhet eh, och också... Våga vara på den delen av penden, det vill säga visa känslighet och sårbarhet, men också att ha, våga ha roligt, våga skratta, våga busa, söka oss till de som vi tycker om.
2: Nej, jag håller med. Våga se till sig själv och sitt eget välbefinnande och prioritera det för att få kraft att med utgångspunkt från det att driva verksamheten framåt.
0: Perfekt. Stort tack! Siri Wikander och Lars Häggström för att ni tog er tid att vara med oss i detta avsnitt om spaningar och framtidsspaningar i coronakrisen. Tack så mycket. Tack så mycket för att du släppte ut oss ur karantänen. Det är med ett nöje. Och det var ännu ett skarpt samtal i HR podden och såklart ett extra viktigt sådant. Sprid gärna avsnittet till dina chefs och hårkollegor både internt och i nätverket som du tror kan ha nytta av avsnittet. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcasts eller Spotify. Följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Och anmäl dig till poddens nyhetsbrev så får du varje vecka det senaste avsnittet och lite extra material, tips och erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden kolla in deras rabatter och prova på erbjudande på edgehr.se/horitox /hortalks. och podden ges ut av Kow Company produceras av Media Mera och du hittar all info som vanligt på horitox.se. Till nästa gång ha det bra och ta hand om er nu.